0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge FVP Audio Track. Ich bin Ann-Kathrin Herwig und ich habe heute wieder einen spannenden Gast für unser Portrait bei mir. Clarice Schröder ist Public-IT-Consultant beim Dachverband Kommunaler IT-Dienstleister in NRW und was das genau bedeutet, erklärt sie uns gleich noch. Schön, dass du da bist, Clarice. Hallo.
1: Hallo. Hallo.
0: Kannst du dich am Anfang mal kurz selber vorstellen und uns noch so ein bisschen was über dich erzählen, also zum Beispiel dein Alter, wo du herkommst, was wir sonst noch so über dich wissen müssen?
1: Ja, gerne, an kathrin ähm, Ja, also ich bin äh, Clarice, ich äh, arbeite beim Dachverband Kommunaler IT-Dienstleister als Beraterin und ähm, ich bin so alt wie das Internet, habe ich gestern extra nochmal verifiziert. Ich komme aus einer Stadt in Nordrhein-Westfalen, von der behauptet wird, dass sie nicht existiert. Und ähm, ja, meinen Berufsalltag, da erzähle ich gerne gleich auch noch mehr drüber.
0: Ja, perfekt. Mittlerweile arbeitest du jetzt in der und für die öffentliche Verwaltung, aber das war nicht immer so. Was hast du denn vorher gemacht und wie bist du dann letztendlich im Public Sector gelandet?
1: <lacht> in der Tat, ich habe Theater studiert mhm. ähm, und hatte dann eine Firma sozusagen als Accidental Entrepreneur. Es war jetzt kein Plan, aber ich habe halt gemerkt, dass es da einen Bedarf gibt und äh, dann hat sich das so entwickelt. Ich hatte eine kleine Kommunikationsagentur äh, mit Beratungsleistungen und einem Netzwerk von freiberuflichen SpezialistInnen aus verschiedenen Sprachen auch, die äh, mit mir zusammen dann gewisse Übersetzungen und äh, Beratungsleistungen gebracht haben für Kunden aus der Privatwirtschaft, aber auch Privatkunden. Ähm, wir hatten Möbelhäuser, Elektrizitätswerke und eben auch einen IT-Dienstleister als Kunden, und ähm, dieser IT-Dienstleister, da habe ich auch Deutsch als Fremdsprache unterrichtet und dann haben die mir Handbücher zum Übersetzen gegeben und es hat irgendwie gut gepasst und ich war da halt irgendwie zur rechten Zeit am rechten Ort und dann bin ich dort als Projektmanagerin reingekommen. Also über meine Firma habe ich dann gesagt, okay, ich verkaufe jetzt auch Projektmanagementleistungen. Und ähm, ja, auf diese Weise bin ich in die IT gekommen und direkt auch in die öffentliche IT. Das war für eine Sozialversicherung. Und ähm, ja, dann hat das so seinen Weg genommen. Ich äh, bin dann irgendwann fest angestellt worden, also von extern nach intern rein und ähm, habe dann ein Trainee-Programm gemacht bei Dataport in Norddeutschland, war natürlich für mich eine super Gelegenheit, um auch nochmal ganz viel anderes kennenzulernen, weil in diesem Trainee-Programm kann man verschiedene Stationen durchlaufen. Also ich habe da an vier verschiedenen Stellen gearbeitet, nicht nur im Projektmanagement, sondern auch bei Produkt- und Schulungen und ähm, Vertragsmanagement sogar. Und ähm, als ich dann damit fertig war, ging es ins Innovationsmanagement, also ins Team Innovation bei Dataport und von dort dann direkt nach Nordrhein-Westfalen.
0: Ja, das klingt doch mal nach einem spannenden und ausgefallenen Weg vom Theater in die IT. Was machst du denn, wenn du nicht arbeitest? Wie verbringst du gerne deine Freizeit? Bist du da immer noch im Theater unterwegs oder andere kreative Sachen oder was machst du da gerne? Wenn ich
1: nicht im Dienst bin, dann beschäftige ich mich viel mit der Politik der Digitalisierung. Aber nicht so im Sinne von politische Gremien oder Parteienarbeit, sondern eher in dem Sinne von, was macht das mit uns Menschen und gesellschaftlich und wie funktioniert Demokratie in der Digitalisierung? Das sind eher so die Fragen, mit denen ich mich beschäftige. Und wie können wir unsere öffentliche IT demokratisch gestalten? Natürlich tun wir das schon, aber gibt es nicht noch weitere Formen der Beteiligung und der Co-Kreation, also des gemeinsamen Entwickelns? Stichwort auch Open Source. Und ähm, in diesem Kontext ähm, nenne ich mich eine Civic Tech Sister. Also, Civic Tech ist der Bereich, der sich auch mit öffentlicher IT zivilgesellschaftlich beschäftigt, unter anderem. Und wir haben in Nordrhein-Westfalen einen Verein, einen gemeinnützigen Verein, wo, wo Leute aus ganz unterschiedlichen Branchen in ihrer Freizeit drin sind. Der heißt Offene Kommunen NRW. Und über diesen Verein versuchen wir auch den Dialog, so ein bisschen eine Plattform zu geben zwischen Wirtschaft, Verwaltung oder Staat, Politik auch, äh, Universitäten, Wissenschaft, um genau dieses Thema der demokratischen Gestaltung unserer gemeinsamen IT
0: auch ähm, einer Plattform zu geben. Ja, gestalten, das klingt schon gut und das passt ja dann auch wieder zu deiner Arbeit. Das scheint sich also so durchzuziehen durch dein ganzes Leben. Du arbeitest beim KDN, also dem Dachverband kommunaler IT-Dienstleister in NRW. Kannst du mal kurz erklären, was der KDN macht und was genau da dann deine Aufgaben sind?
1: Gerne. In Nordrhein-Westfalen haben wir 30 kommunale IT-Dienstleister. Ungefähr. Plus, minus. Und ähm, das ist ja auch gut so, denn die IT, gerade die kommunale IT, die passiert vor Ort und die findet vor Ort auch statt mit den jeweiligen Anforderungen und Bedarfen, die in den Städten, Gemeinden und Landkreisen entstehen. Es gibt aber auch viele Aufgaben, die sind an allen Orten gleich. Und um diese Aufgaben zu bündeln, haben sich die kommunalen IT-Dienstleister Nordrhein-Westfalen in einem Dachverband zusammengeschlossen. Diesen Dachverband, den gibt es auch schon sehr lange, seit mindestens 20 Jahren. Und ähm, das ist ein öffentlich gesetzlich eingerichteter Zweckverband, also so eine richtige Institution. Und ähm, in diesem Dachverband gibt es unterschiedliche Schwerpunkte, ähm, zum Beispiel den Schwerpunkt E-Akten oder den Schwerpunkt äh, Betrieb und äh, natürlich Onlinezugangsgesetz, alles was dazu gehört. Schul-IT ist natürlich auch ein ganz großes Thema jetzt gerade in der Pandemie und ähm, diese Schwerpunkte werden in den Kreisen, von denen die sich da gut auskennen, aus ganz Nordrhein-Westfalen bearbeitet auf diese Weise legen wir unsere Ressourcen zusammen und es gibt auch einen Leistungsaustausch. Was die eine Stadt gut kann, kann sie an alle anderen Städte verkaufen unter dem Dach unseres Verbandes. Insofern profitieren da alle von. Das ist eine Win-Win-Situation. Als dann die gesetzlichen Anforderungen vom E-Government-Gesetz und vom Online-Zugangsgesetz kamen, da ist man sich mit dem Land auch darüber einig geworden, dieser dezentrale, lockere Austausch, an den müssen wir jetzt anknüpfen, um auch das Ganze noch stringenter zu koordinieren, um auch die gesetzlichen harten Anforderungen zu erfüllen, die jetzt kommen und die jetzt eingerichtet werden müssen, projektweise. Dafür wurde eine Stelle eingerichtet, also ein Kompetenzzentrum mit insgesamt 20 Stellen und in diesem Kompetenzzentrum arbeite ich.
0: Jetzt neigt sich das Jahr dem Ende zu und wir wollen hier in dieser Ausgabe von Future for Public einen kleinen Ausblick auf das neue Jahr wagen. Und da spielt auf jeden Fall dann auch das Thema OZG eine wichtige Rolle. Du hast OZG gerade schon mal angesprochen und du bist selber Teil des OZG-Teams. OZG betrifft uns ja am Ende alle, aber es weiß vielleicht trotzdem noch nicht jeder so ganz genau, was dahinter steckt. Wie würdest du das OZG erklären?
1: Naja, das Online-Zugangsgesetz, wie der Name sagt, öffnet den Kanal, den es ja schon vorher gegeben hat, aber jetzt ganz konsequent. Und diese Konsequenz, dass sich alle Leistungen der Verwaltung jetzt online anbieten muss, die ist das eigentlich Radikale daran. Denn zum ersten Mal müssen die Behörden so richtig strukturiert sich die Frage stellen, was sind denn das eigentlich alles für Leistungen? Klar, wir haben Gesetze ähm, und daraus leiten sich Leistungen ab, aber dieser Katalog der Leistungen und der Verwaltungsprozesse, der hat jetzt mit dem Online-Zugangsgesetz erst richtig eine Tragweite gekriegt, die auch was mit Umsetzung und mit Digitalisierung zu tun hat. Und das ist aus meiner Sicht das eigentlich radikale und auch revolutionäre am Online-Zugangsgesetz, dass wir erstmalig unsere Behördenleistungen katalogisieren, in Prozessen und Datenfeldern auch spezifizieren und beschreiben. Und dadurch entsteht jetzt gerade mit dem Online-Zugangsgesetz ein riesiger Datenschatz, auf den wir dann auch aufbauen können, wenn es darum geht, was kommt denn jetzt nach dem Online-Zugang? Was müssen wir denn jetzt als nächste digitale Front anpacken?
0: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einer großen Aufgabe. Ich denke, da hattest du auch schon viel zu tun mit in diesem Jahr und wirst viel zu tun damit haben in der nächsten Zeit weiterhin. Bevor wir jetzt den Ausblick aufs nächste Jahr wagen, mal ein kurzer Rückblick. Was hat denn deine Arbeit im Kontext OZG in diesem Jahr besonders geprägt?
1: In diesem Jahr hat vor allem dieser Community-Gedanke meine Arbeit geprägt. Das muss ich erklären. Und zwar haben wir in Nordrhein-Westfalen über 400 kommunale Gebiete, kommunale Körperschaften, bis hoch zu den Landschaftsverbänden, die es in Nordrhein-Westfalen auch noch gibt und die auch Aufgaben übernehmen. Und diese 400 teilweise sehr kleinen Kommunen, das sind teilweise Kommunen von nur 5000 Einwohnern, die sind alle mit der gleichen Aufgabe konfrontiert und zwar Digitalisierung. Und für mich geht Digitalisierung nur gemeinsam, weil das ganze Internet, IT, Softwarecode, das knüpft immer an anderes an und das geht nur in vernetzten Strukturen. Und deswegen haben wir ganz, ganz viel Wert darauf gelegt, eine Gemeinschaft auch herzustellen und zwar über kommunale Grenzen hinaus, ähm, interkommunal, aber auch uns zu öffnen gegenüber der Zivilgesellschaft und anderen Akteuren, sowieso auch anderen föderalen Ebenen, den Land, der Bundesebene, um da wirklich erstmal sich kennenzulernen, die Arbeitsweisen kennenzulernen, eine gemeinsame Sprache zu finden und auch ein gemeinsames Vorgehen zu entwickeln. Und ähm, diese Kultur der Zusammenarbeit, das ist ja auch ein ganz langsamer Prozess. Und das knüpft auch an das an, was ich ursprünglich studiert habe mit Theater. Ähm, das herzustellen, das war eigentlich auch so das, äh, was sich wie ein roter Fahrt durch das jetzt sich zum Ende neigende Jahr für mich gezogen hat und woran wir jetzt natürlich auch anknüpfen wollen.
0: Wir haben es, oder es klang gerade schon mal an, das nächste Jahr spielt da eine ganz wichtige Rolle für die OZG-Umsetzung. Und es wird auf jeden Fall nochmal spannend Warum ist das nächste Jahr so wichtig für dieses Gesetz? Ja, weil wir nächstes
1: Jahr fertig sein müssen mit dem OZG. Das steht so im Gesetz drin. Wir haben eine Frist bis Ende 2022 und dann müssen alle Verwaltungsprozesse, die wir jetzt ja schön katalogisiert haben, online beantragbar sein. Das heißt, wenn irgendwo von euch behördliche Formulare abgefragt werden und ihr habt nicht die Möglichkeit, das über das Internet zu machen und es betrifft eine Behörde, die in Deutschland liegt, dann habt ihr zukünftig eine gesetzliche Anforderung, ein Anrecht darauf, dass ihr das online übers Internet machen könnt. Ihr müsst es nicht über den Postweg machen und auch nicht indem ihr da hingeht und vorstellig werdet, es sei denn, das ist wirklich so ein Fall, wo man erstmal drüber reden muss. Das ist natürlich außen vor, aber In dem Moment, wo nur strukturierte Daten erfasst werden, wie in einem Formular, da muss es online sein. Und ich denke, da sind wir auch auf einem guten Weg, das einzurichten. Die Fundamente haben wir jetzt gelegt, einerseits durch die methodische Strukturierung mit unserem Leistungskatalog und andererseits durch unsere Kultur der Zusammenarbeit die wir jetzt auch strukturell verankert haben durch Termine, durch Rollen, die Aufgaben äh, übernehmen. Und jetzt müssen wir im kommenden Jahr die einzelnen Dienste, die jetzt ausgewählt und entwickelt wurden, ausrollen, damit auch wirklich flächendeckend, egal in welcher Stadt ich jetzt wohne, egal wo in Deutschland, ich äh, auch von diesem Recht als Bürgerin, als Organisation auch Anspruch nehmen kann.
0: Also du sagst, der Grundstein ist gelegt, es wird an vielen Stellen fleißig gearbeitet, aber es stockt ja auch noch an einigen Stellen. Ist die Umsetzung im nächsten Jahr realistisch oder glaubst du, wir sind auf einem guten Weg, aber es dauert?
1: Ja, letzteres. Also wirklich flächendeckend für den kompletten Leistungskatalog Lösungen zu haben, das bezweifle ich. Das bezweifle ich sogar in Nordrhein-Westfalen, obwohl wir in Nordrhein-Westfalen sehr gut aufgestellt sind. Einfach weil es so viel ist. Es sind über 5000 Einzelleistungen, die digitalisiert werden und ich habe schon gesagt, 400 Kommunen allein in Nordrhein-Westfalen und fast 12.000 Kommunen in ganz Deutschland, Und das sind einfach Zahlendimensionen, da bis in den letzten Winkel hineinzukommen, das ist natürlich nicht machbar in fünf Jahren. Aber das finde ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht so schlimm. Natürlich geben wir uns alle Mühe und machen alle unser Bestes und wir konzentrieren uns auf das, was wichtig ist, auf das, was auch für die Bevölkerung wichtig ist. Und wir müssen uns in der Verwaltung auch davon verabschieden, immer 100 Prozent alles fertig zu haben, bevor wir damit rausgehen. Sondern beim Onlinezugangsgesetz haben wir gar keine Wahl, als zu sagen, okay, wir haben jetzt die wichtigsten 80 Prozent fertig und alles andere machen wir jetzt in Ruhe weiter.
0: Okay, also bis da der letzte Winkel auch erreicht ist, wird es noch ein bisschen dauern. Du hast eben schon so ein paar Punkte angesprochen, die jetzt als nächstes auf jeden Fall dran sind. Was muss sonst noch konkret getan werden, damit es wirklich flächendeckend gelingt, die Umsetzung? Wir
1: müssen sehr stark auf Standards setzen, denn damit es flächendeckend gelingt, müssen die Kommunen Lösungen voneinander kopieren können bzw. übernehmen können. Und damit die Kommunen ihre Lösungen austauschen können untereinander, müssen diese Lösungen auch anschlussfähig sein. Dafür brauchen wir kompatible Standards. Ähm, sei das ein Standard in der Prozessbeschreibung, damit geht es nämlich schon los, sei das ein technischer Standard. Und diese Standardisierung, zusammenzukriegen mit der Geschwindigkeit, die wir brauchen, um wirklich flächendeckend auch alle Dienste bereitzustellen. Das ist die große Herausforderung, aber das macht auch Spaß, weil man hat ja das gemeinsame Ziel vor Augen, die OZG-Umsetzung, und das zweifelt ja auch niemand an, dass das gut und richtig ist. Und ähm, gleichzeitig zu gucken, okay, wie können wir jetzt alle unter einen Hut kommen, das ist eigentlich eine Erfahrung, die ich als sehr positiv erlebe, weil wir dabei alle sehr viel lernen. Auch ich habe vor mehreren Jahren noch gar nicht gewusst, dass es ein föderales Informationsmanagement gibt. Ich finde, das sind totale Chancen auch für die Verwaltung insgesamt, um sich weiterzuentwickeln. Und das sind ganz neue Wissensfelder und ganz neue Berufsfelder, die jetzt entstehen, wo unheimlich viel noch an Formungsmöglichkeit ist und wo auch sehr viel auf dem Spiel steht. Denn das sind teilweise noch so zarte Pflänzchen, die, die gerade erst zaghaft aus dem Boden sprießen, dass die auch fragil sind. Und umso größer ist die Verantwortung von jedem oder jeder Einzelnen, die sich mit den Themen beschäftigt. Also eine sehr dankbare
0: Aufgabe. Ja, und dann kommen wir damit ja dann Schritt für Schritt der Umsetzung näher. Aber die Umsetzung ist ja leider nicht alles. Wie schafft die öffentliche Verwaltung es dann, dass die Bürger die Angebote auch nutzen? Oder was würdest du Skeptikern sagen, die sich nicht dran trauen oder die das nicht für nötig halten, die das nicht möchten?
1: Also die eine Frage ist ja die nach der Bekanntheit und die andere Frage ist die nach Digitalisierungsskeptikern. Ähm, vielleicht äh, müssen wir das getrennt betrachten, denn sicher sind beides sehr wichtige Punkte. Ähm, zunächst zu der Bekanntheit. Wir haben auf Google im Allgemeinen ein sehr gutes Ranking, weil Verwaltungssuchmaschinen wie Google, die haben ja einen über 90-prozentigen Marktanteil in Deutschland, Lieben strukturierte Daten. Da, wenn die strukturierte Daten finden, die auch noch regelmäßig aktualisiert werden, dann ist das sehr gut für das Ranking. Und diese strukturierten und regelmäßig aktualisierten Daten, die liefern wir aus den Behörden, dank unserer Standards. Ähm, das heißt, wenn jetzt jemand einfach nur über Google reinkommt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass er auch direkt bei unseren Angeboten landen wird. Was anderes ist natürlich, dass man überhaupt weiß, dass es diesen Anspruch durch das Online-Zugangsgesetz gibt auf Online-Dienste der Behörden und ähm, dafür muss man natürlich auch noch andere Kanäle bedienen. Es gibt ja teilweise jetzt schon in den Bussen und an den Bahnhöfen Plakatwerbung für Online-Angebote der öffentlichen Hand und ich finde, das ist auch auf jeden Fall ein Kanal, wo man dann auch inter- modal über verschiedene ähm, Medien und auch Sphären hinweg das Gesamtbild bespielen muss, ähm, sehr interessant. Also wie verknüpfe ich auch die Online-Welt und die Offline-Welt? Wie greifen diese Prozesse online und offline ineinander? Wie kann ich gewährleisten, dass beide gleich behandelt werden, egal über welchen Kanal sie reinkommen? Oder auch, das gute alte Fernsehen. Ich meine, wir leben ja auch in einer relativ alten Generation, also in einer relativ alten Bevölkerung insgesamt. Ne? Der Altersdurchschnitt liegt ja glaube ich in Deutschland bei auf jeden Fall über 40 Jahre. Das heißt, das Fernsehen, auch wenn das vielleicht bei den jungen Leuten jetzt nicht mehr so relevant ist, aber bei der Mehrheit der Deutschen ist es das noch. Und auch das ist ein Kanal, den wir nutzen müssen, um unsere Angebote bekannt zu machen, um für Digitalisierung im öffentlichen Bereich zu sensibilisieren, aber auch für die Behördenrufnummer 115, die ich an dieser Stelle gerne nochmal auf der Tonflur platzieren will, die ja auch so gut wie unbekannt ist außerhalb von Fachkreisen noch trotz schon vieler Anstrengungen im Marketing, auch auf Social Media, auch um jüngere Leute zu erreichen, YouTube etc., also das ist dieser ganze Bereich des Marketings, da sind wir beim Dachverband kommunaler IT-Dienstleister auch sehr sensibel für, wir haben eine Marketingabteilung, eine Abteilung für Veranstaltungen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, die wirklich total intensiv an diesen Themen arbeitet und auch das im Dialog tut mit unseren Mitgliedern und mit anderen Stakeholdern. Und die andere Frage ähm, von dir war ja die nach den Digitalisierungsskeptikern. Die sagen, nee, ähm, Internet, das ist mir zu unsicher oder das ist zu teuer, das rentiert sich ja gar nicht. Hier nur, damit man hier fünf Online-Anträge kriegt, so einen, einen Dienst einzurichten, der jedes Jahr 10.000 Euro kostet. Die haben ja auch recht. Man muss schon auch auf Kosten und Nutzen gucken und nicht dogmatisch jetzt nur um der Gesetzeserfüllung willen, alles äh, zu digitalisieren, auch wenn es gar nicht wirtschaftlich ist. Da muss man ja auch mal wirklich äh, das Herz in der Brust lassen. Was mir persönlich auch ganz, ein ganz wichtiges Anliegen ist, dass online zwar ein Kanal eröffnet, der jetzt gerade natürlich auch in der Pandemie sehr wichtig ist, bis hin zu überlebensnotwendig ist, aber dass die Offline-Welt da bleibt und auch bleiben wird. Und dass ich immer die Möglichkeit habe, auch den Offline-Kanal zu wählen, wenn ich äh, keine Lust habe, den ganzen Tag am Bildschirm zu sitzen und dann abends auch noch meine behördlichen Unterlagen auch noch online zu machen, sondern wenn ich das lieber auf Papier machen will, weil ich dann einen besseren Überblick habe, auch wenn das vielleicht bei manchen Formularen umständlicher ist. Aber ich, ich bin plädiere auch sehr stark für ein Recht auf Offline-Zugang, das muss man jetzt ja, das ist ja schon fast die Kehrseite der, der Medaille vom Online-Zugangsgesetz.
0: Also online und offline musst ihr ganz viele verschiedene Bereiche da im Blick behalten und immer auch den Nutzer im Blick behalten. Ähm, Gab es jetzt vielleicht in dem Zusammenhang, vielleicht auch in einem anderen Bereich, in diesem Jahr für dich persönlich ein besonders lustiges, schönes, emotionales oder einprägsames Erlebnis bei der Arbeit? Irgendwas, was dir besonders im Gedächtnis geblieben ist?
1: Auf jeden Fall. Und zwar liegt das noch gar nicht so lange zurück. Vielleicht ist es mir deswegen auch noch sehr präsent. Und zwar hatten wir an einem Freitagnachmittag, wo eigentlich im Popular Myth die Behördenwelt gar nicht mehr arbeitet, 70 Leute in einem technischen Workshop. 70 Leute. Und ähm, das war nicht lustig, sondern das war für mich eher etwas, was ich hinterher auch verarbeiten musste und wo ich immer noch bei bin, das zu verarbeiten. Denn da war so viel Interesse, dass es eigentlich unmöglich war, diesem ganzen Interesse gerecht zu werden. Das heißt, was ich daraus mitgenommen habe, dass die Kommunen unheimlich offen dafür sind, sich mit Technologien vertraut zu machen, da Kompetenzen aufzubauen und dass auch die Beschäftigten der Kommunen an einem Freitagnachmittag kommen, um diese Technologien zu lernen und dass es da auch ganz unterschiedliche Kenntnisgrade und Perspektiven auf ein solches technologisches Thema gibt. Sei das von der Fachseite her, wie entwickle ich einen Hundesteuerantrag, sei das von der wirklich technologischen Seite her, wie finde ich Workarounds für ganz spezifische Bugs oder auch von der strategischen Seite her, wie will ich eigentlich den Kommunen Flexibilität geben, um ihre eigenen Prozesse zu entwickeln, wo wir doch parallel gerade dabei sind, diesen standardisierten Servicekatalog aufzubauen.
0: Ja, das ist doch schön zu hören und macht auf jeden Fall Mut, dass wir da auf dem richtigen Weg sind und da alle voll dabei sind. Jetzt nochmal eine andere Frage zu dir. Wie siehst du das denn? Welche digitale Verwaltungsleistung fehlt dir persönlich noch? Oder was hat deinen Alltag schon erleichtert?
1: Also ich muss sagen, so als normale Bürgerin, zumindest aus meiner Erfahrung, wenn ich jetzt nicht gerade umziehe, habe ich eigentlich gar nicht Behördenkontakte. Ich habe damit eigentlich gar nichts zu tun. Das Einzige, womit ich zu tun habe, sind Fragen der Grundversorgung. Funktioniert mein Internet und komme ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von A nach B und eigentlich ist es das, was ich am meisten nutze, das ist die App von der Deutschen Bahn.
0: Mhm. Auch
1: das müsste eigentlich Teil vom Online-Zugangsgesetz
0: sein. Das ja. ist auf jeden Fall ein spannender Ansatz. Sehr schön. Jetzt äh, habe ich nochmal eine noch privatere Frage und zwar eine Frage, die wir all unseren Gästen stellen und zwar ist das die Frage nach dem Lieblingsessen und ob es da eine Geschichte dazu gibt. Und weil wir jetzt kurz vor Weihnachten sind, bekommst du heute die abgewandelte Version dieser Frage. Gibt es für dich ein Lieblingsweihnachtsgericht, ein typisches Weihnachtsgericht, das zu jedem Weihnachtsfest dazugehört? Und was verbindest du vielleicht damit?
1: Ja, das gibt es in der Tat. Das ist jetzt allerdings sehr persönlich. Und zwar bei uns gibt es vegane schlesische Weihnachtswürstchen. Was einfach daran liegt, dass aus irgendwelchen Gründen in meiner Familie dieses. Diese schlesischen Wurzeln, es gibt ja natürlich ganz viele kulturelle Wurzeln in jeder Familie, aber bei uns hat sich das aus irgendwelchen Gründen durchgesetzt. Zu Weihnachten gibt es das schlesische Weihnachtsessen und dadurch, dass wir natürlich alle, was heißt natürlich, aber wir sind halt vegetarisch und ein bisschen zu
0: vegan, haben wir das inzwischen auf diese Weise umgestellt. Ja, das, das klingt doch toll. Also wir haben übers Jahr schon viele interessante Gerichte und Geschichten dazu gehört, aber das gab es auf jeden Fall noch nicht. Sehr gut, spannend. Jetzt noch eine letzte Frage. Nach Weihnachten ist dann ja auch nicht mehr lange bis zum Jahreswechsel. Wir haben schon über das neue Jahr gesprochen. Wie sieht das bei dir persönlich aus? Hast du Vorsätze fürs neue Jahr oder worauf freust du dich besonders im neuen Jahr?
1: Ich freue mich eigentlich darauf, wirklich die Strategie auch zu hinterfragen. Die Kommunen, die IT-Dienstleister und ähm, ihre Verbände, wir, KDN ist ja nicht, es gibt ja auch noch auf der Bundesebene Vitaco und die kommunalen Verbände, die Spitzenverbände und so, die wir fahren, um die Digitalisierung anzupacken. Denn aus meiner Sicht schlummert da noch so viel Potenzial und ich freue mich darauf, auch mal mit radikalen und frischen Ansätzen da dran zu gehen. Natürlich immer auch mit dem nötigen Respekt, mit dem... Wissen um das, was es schon gibt und ähm, der Erweiterung von dem Personenkreis, die da mitmachen.
0: Ja, das klingt doch nach einem guten Plan und einem guten Ausblick aufs neue Jahr. Ich drücke dir die Daumen, dass das alles so gut klappt und wünsche dir alles Gute fürs neue Jahr und auch weiterhin gutes Gelingen eben bei der OZG-Umsetzung und generell bei der Arbeit. Ja, und das war es dann auch schon wieder für heute. Und das war damit dann auch die letzte Folge FVP Audio Track in diesem Jahr. Bis zum 17. Dezember gibt es auf www.fvp.online noch weitere Beiträge mit Ausblick aufs neue Jahr. Dann verabschieden wir uns in eine kurze Winterpause und ab dem 20. Januar geht es dann bei Future for Public mit ganz frischen und interessanten Beiträgen und natürlich auch mit neuen Folgen vom FVP Audio Track weiter. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder reinschaut und reinhört, ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis dahin, macht's gut!